0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patcaesta Bisericii Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea Lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. În seara aceasta am, am dorit să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj care încheie seria mesajelor de sărbători sau cu privire la sărbătoarea nașterii Domnului Isus, pe care l-am intitulat Oamenii înțelepți îl caută pe Isus. Oamenii înțelepți îl caută pe Isus. Pasajul care a fost citit ne prezintă un grup de oameni care, în momentul în care au avut cunoștința despre apariția pe cer, a stelei care indica nașterea unui împărat. S-a născut în inima lor dorința de a l căuta și de a se închina acestui împărat. Bineînțeles că cu privire la grupul acesta de oameni se pot vorbi multe. Ne putem uita și fratele Beni a subliniat în primul mesaj câteva detalii legate de originea lor, legate de uh, profesia pe care aceștia o aveau. Noi ne-am obișnuit în tradiția creștină că au fost trei, după darurile pe care le vedem acolo, că au, fost, au adus aur, smirnă și tămâie și ne gândim că fiecare dintre ei a adus câte ceva. Probabil să fi fost trei sau cel puțin trei, însă Biblia nu ne spune câte persoane au fost cert. Este că în darul lor era nuanțată slujirea pe care urma să o facă Iisus Hristos Domnul și anume slujirea de împărat, slujirea de preot și slujirea de profet, pe care El, ca și Mesia trimisa Lui Dumnezeu, le împlinea sau le împlinește înaintea Lui Dumnezeu. În ceea ce privește viața acestor oameni, surpriza sau surprinderea noastră cu privire la grupul de oameni pe care îl alege Dumnezeu să le vorbească despre mesajul întrupării, continuă. Oamenii aceștia au fost oameni păgâni. Au venit dintr-un mediu care nu aveau cunoștința lui Dumnezeu. Aveau cunoștințe limitate despre Biblie pentru că știau ceva despre religia iudaică și știau că există un popor care are legătură cu divinitatea și aveau cunoștințe generale. Dar faptul că ei nu știau că se va naște în Betleem, ne arată că ei nu cunoșteau detalii importante despre închinarea poporului Israel. Orice izraelit, de orice vârstă, la orice oră îl întrebai unde este locul în care se va naște Mesia, știau că este în Betleemul lui Iuda. Pentru că în locul acela a fost, locul acela a fost promis de Dumnezeu. Locul acesta a fost așezat de Dumnezeu și Israeliții cunoșteau lucrul acesta. Ei se uitau în viitor spre Mesia și toată închinarea Vechiului Testament era polarizată în jurul promisiunii lui Dumnezeu că va veni Mesia. v am mai spus și cu o altă ocazie, întrebam pe cineva cum a avut loc mântuirea în Vechiul Testament, prin uh, har sau prin lege? E o întrebare tricky. Nu? Unii oameni vin și spun nu a fost prin lege mântuirea în Vechiul Testament. Mântuirea nu are cum să fie realizată prin lege. Legea este indicatorul sau pedagogul care ne instruiește cu privire la păcat și la existența păcatului. Mântuirea este adusă de o singură persoană. Atât pentru israeliți, cât și pentru neamuri de Isus Hristos, binecuvântat să fie numele lui. Însă israeliții se uitau spre Mesia în viitor, așteptând venirea lui, iar noi ne uităm spre el în trecut. Este punctul de referință pe care îl ridică Dumnezeu în scena istoriei, descoperit în Apocalipsa capitolul 5, care se ridică deasupra existenței umane. E momentul prin care Dumnezeu aduce salvare oamenilor. Și întrebarea aceasta a Domnului Hristos viza împlinirea acestei promisiuni a Lui Dumnezeu, că vine Cel care aduce mântuire tuturor oamenilor. Izraelițul, izraelitul de rând știa lucrul acesta. Însă oamenii aceștia nu au avut cunoștință de, 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 de detaliul acesta și asta ne spune nouă că în ce privește legea lui Dumnezeu nu aveau cunoștință, cu toată înțelepciunea de care ei dispuneau. Ei nu cunoșteau legea lui Dumnezeu și Dumnezeu alege să se descopere unui asemenea grup de oameni. Prin aceasta noi înțelegem că inima lui Dumnezeu a fost și este întotdeauna să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Este afirmația pe care am adus-o înaintea dumneavoastră, făcând legătură între predicile care au fost predicate în sărbătorile acestea. El a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Și dorința lui Dumnezeu este să ajungă la oameni în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Cel mai probabil, după cum a, a, au descoperit cercetorii sintelor Scripturi, drumul pe care l-au făcut oamenii aceștia au fost undeva între 500, și o mie de miles, de, de, de mile. Au călătorit o distanță, pentru noi nu e foarte mare, că ne-am urcat în mașină și cu două plinuri, dacă e o mașină care consumă mai puțin, am rezolvat drumul ăsta, nu? Sau ne ducem până la Hartsfield, dacă nu taie nimeni curentul și în două ore suntem ajuns la destinație. Și pentru noi o mie de mile nu pare niciun fel de... Dom'le, o mie de mile... Fugi până la Detroit, imediat rezolv treaba, un pic mai sus de Detroit. A rezolvat imediat problema. Însă pentru oamenii aceștia, o călătorie de o mie de mile însemna trei luni de zile. Trei luni de zile și să călătorești după regimul pe care îl avem noi astăzi este extrem de costisitor. Numai prin Australia am înțeles că oamenii își permit să-și concedii lungi de trei luni de zile și să călătorească. Am auzit că e o practică comună acolo între frați. Frați care au venit de acolo ne spuneau lucrul acesta. Însă să călătorești trei luni de zile implică costuri, implică și Dumnezeu îi caută pe oamenii ăștia la o distanță mare. Pentru că vrea să ne arate nouă astăzi că inima lui Dumnezeu este să ajungă la toți oamenii de pretutindeni, indiferent cât de departe să ar găsi aceștia. Pentru că, de fapt, și mesajul Evangheliei trebuia să ajungă până la marginile pământului, iar trimiterea ucenicilor viza împlinirea acestui mandat de a duce Evanghelia tuturor. Oamenii aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au fost cititori în stele. Citirea aceasta în stele era un fel de combinație dintre magie și știință arta cititului în stele era cunoscută o știință, era cunoscută ca, ca și știință și atunci și și în vremurile noastre. Știți că Zodiacul este găsit în cuvântul lui Dumnezeu. În Cartea Iov spune despre Dumnezeu că El face să răsară pe cer semnele Zodiacului. Nu Zodiacul este greșeala sau problema când noi vorbim despre păcatul de a a, 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 recurge la asemenea practici, ci interpretarea folosind mijloace demonice sau omenești ale lucrurilor sau tainelor lui Dumnezeu. Ăsta este păcatul. Ori oamenii aceștia, în pregătirea lor omenească, cariera pe care o aveau, aveau instruirea necesară în a interpreta astrele. Ei bine, interpretarea lor este luată de Dumnezeu pentru a transmite un mesaj divin și Dumnezeu așează mesajul descoperirii lui Hristos în inima profesiei pe care oamenii aceștia o aveau, pentru că inima lui Dumnezeu este ca toți oamenii să-L găsească pe Hristos. Aș vrea să ne uităm acum și să învățăm câteva lucruri de la ei. Ei sunt numiți în traducerea în limba engleză wise men, da? oamenii înțelepți. Noi putem învăța de la acești oameni înțelepți, și dacă ne uităm în ceea ce au făcut ei, putem să punem în inima noastră câteva gânduri practice cu privire la căutarea lui Dumnezeu. Primul lucru pe care aș vrea să-l subliniez este că ei l-au căutat cu adevărat pe Isus Hristos. Ei l-au căutat cu adevărat pe Isus Hristos. În momentul în care au avut parte de descoperirea aceea între astre cu privire la întruparea Domnului Isus Hristos. Ei puteau să noteze undeva în cronici și să spună s-a mai născut un împărat, s-a născut o persoană importantă. Și să lase ca istoria să administreze informația respectivă. Aveau cunoștință, însă oamenii aceștia transformă cunoștința în practică. Și căutarea lor cu adevărat a însemnat să se ridice și să părăsească zona lor de confort și să meargă să aibă acea întâlnire personală cu descoperirea de care au avut parte. Mai mult decât atât, căutarea lor cu adevărat însemna un sacrificiu imens și acesta l-am subliniat deja înaintea dumneavoastră, să călătorești trei luni de zile. Călătoriile în vechime se făceau cu o mulțime, un grup însemnat de oameni. Oamenii importanți ai vremii nu călătoreau singure, călătoreau cu armată care să le ofere protecție. Călătoreau cu animale care să poată să care mâncarea necesară călătoriei, că nu ieșeau la exitul 230 și opreau la McDonald's sau la... Cracker Barrel sau eu știu la ce alte uh, 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 locuri unde mai mâncăm noi când călătorim se, se putea opri. Ci trebuiau să-și asigure hrana de la plecare până la destinație. Implica un sacrificiu uriaș, o călătorie de genul acesta. Însă căutarea lor cu adevărat a depășit această a confortului personal și a depășit această piedică a cheltuielilor imense sau a sacrificiului uh, uh, imens. Aș vrea să vin cu prima aplicație provocativă pentru noi în această seară. Dacă vrei să-L cauți cu adevărat pe Isus Hristos, întotdeauna vei fi gata să părăsești zona ta de confort. Am întâlnit oameni care au venit și au spus, „Domne, eu așa am fost crescut și astea sunt lucrurile pe care le-am învățat din moși moș și nu sunt dispus să fac grabat de la ceea ce mi-au spus părinții mei. Și eu niciodată n-am îndemna oamenii să fie nerespectoși cu părinții lor sau cu familia de origine, însă în ceea ce privește experiența cu Dumnezeu, am chemat oamenii să-L pună la încercare pe Dumnezeu. Ori zona confortului nostru este acolo unde ne simțim confortabil cu ceea ce știm și asupra căruia avem controlul necesar pentru a ne oferi siguranța de care avem nevoie. Dacă vrem să-L căutăm cu adevărat pe Hristos, Dumnezeu ne spune prin experiența acestor oameni că trebuie să ieșim din zona asta de confort. Dacă v-aș întreba pe fiecare dintre dumneavoastră care este povestea întoarcerii la Dumnezeu, cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți experiențe extraordinare. Am întâlnit odată un, un tânăr care, atunci când s-a pocăit, am blocuit la blocuri vecine, atunci când s-a pocăit tatăl lui, l-a bătut, Într-un mod crunt, Ar tăiat o coadă de mătură de, eu știu, 25-30 de centimetri și a prins, mână, a prins în mână coada aceea de, de, de mătură și l-a lovit în față și în corp și în cap și pe unde l-a, l-a putut lovi cu bucata aceea de lemn. Pentru că băiatul ăsta hotărâse să-l iasă din zona asta de confort și să vină să-l caute pe Dumnezeu. Și nimic nu l-a putut opri pentru că îl întâlnise cu adevărat pe Hristos. A plecat la Domnul acum și am auzit că după o perioadă de suferință s-a dus la Domnul. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să păstreze în mintea familiei Lui, în mintea copiilor pe care Dumnezeu i-a dat, aducerea minte a hotărârii de a-L urma pe Hristos cu toată inima. Mulți dintre voi ați făcut sacrificii pentru că într-o zi ați auzit chemarea lui Dumnezeu. Însă sacrificiile acestea au fost făcute datorită disponibilității de a ieși din zona de confort. E bine, atunci când îl cauți pe Hristos cu adevărat, ieși afară din zona de confort și sacrifici tot ce ai pentru El, resursele tale, energia ta, totul vine pus în slujba Lui Dumnezeu. Un al doilea lucru pe care îl găsim la oamenii aceștia și pe care putem să-L învățăm, este că oamenii aceștia i s-au închinat Domnului Isus Hristos. Ei au făcut drumul pe care l-au făcut cu dorința de a se închina lui Dumnezeu, de a se închina împăratului. Ei nu știau la momentul acela despre ce este vorba. Probabil că uimirea lor a fost mare când la sfatul preoților, care erau mintea luminată cu ghilimele de rigoare în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu din vremea aceea. Probabil că au rămas șocați când au văzut că, de fapt, steaua pe care au, avut-o, au văzut-o ei avea de-a face cu un personaj de o celebritate ieșită din sferele normalului. Își dădeau seama că personajul despre care le vorbeau astrele era mai mult decât un simplu împărat. Pentru că în cartea lui Dumnezeu era promis omul acesta, răscumpărătorul acesta, care urma să răscumpere poporul lui Dumnezeu și să împace oamenii cu Dumnezeu. Inima lor a fost umplută de bucurie când l-au găsit pe prunc. Și cuvântul Domnului ne spune că i s-au închinat. Închinarea aceasta are de-a face cu răspunsul omului la dragostea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ți se descoperă, reacția automată, imediată este închinarea. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de fapt închinarea pentru noi, copiii lui Dumnezeu, nu este nimic altceva decât răspunsul pe care noi îl dăm. Dragoste revelate, descoperite al Lui Dumnezeu. Când noi ne închinăm, fie că cântăm cântări de laudă, fie că propovăduim Evanghelia, fie că stăm înaintea Lui Dumnezeu pe altar mijlocind pentru alții, fie când ne sacrificăm resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu pentru gloria Lui Dumnezeu și a împărăției Lui, în actul acesta de închinare este răspunsul nostru la dragostea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu. Când eu mă uit și văd cât de mult m-a iubit Dumnezeu, nu pot să fac nimic altceva decât să mă prăbușesc cu totul în brațele Lui și să mă dăruiesc cu totul Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Au fost oameni care atunci când au înțeles dragostea Lui Dumnezeu, s-au pus și au ars pe altarul Lui Dumnezeu cu fiecare bătaie de inimă pe care au mai avut-o pentru tot restul vieții lor fie că au fost în profesii ca și medici sau alte profesii în lumea aceasta, fie că au avut o chemare specifică de a merge și a propovădui Evanghelia lui Dumnezeu până la marginile pământului. Să s-au pus în slujba lui Dumnezeu ca semn al închinării pe care i au dus-o Domnului. Oamenii aceștia s-au dus și s-au închinat Domnului Iisus Hristos Închinarea lor a fost una exemplară, pentru că atunci când au intrat în locul în care se găsea pruncul, era deja în casă, probabil, și în locul acela, împreună cu părinții, împreună cu familiile, cu toți cei care care erau prezenți în locul acela, au avut ocazia să-și plece genunchiul înaintea lui Dumnezeu și să-i aducă darul pe care l-au adus în semn de închinare. O a doua aplicație provocativă în seara aceasta care ne cheamă la acțiune. Atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, când suntem mânați de înțelepciunea lui Dumnezeu în al căuta pe Dumnezeu, întotdeauna ne închinăm cu umilință Domnului. Domnul să ne ajute să fim închinători adevărați. Însă știți ce aș să vă aduc aminte? Că atunci când noi vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, Dumnezeu, poartă de grijă și pune la dispoziția noastră resursele necesare pentru închinare. Avem un exemplu în Vechiul Testament, când tata și fiul, urmând să împlinească o imagine profetică a lucrării pe care avea să o facă Domnul Iisus Hristos la Calvar, urcau pe munte și băiatul îl întreabă pe tatăl și îi spune, Tată, văd că avem lemne, avem foc, dar unde este animalul pentru jerfă? Și glasul Tatălui, inspirat de credința pusă de Dumnezeu în inima Lui, răsună peste veacuri și rămâne același. Dumnezeu va purta de grijă, lăudat să fie numele Lui. Dacă vrei să fii un închinător adevărat înaintea Lui Dumnezeu, de multe ori diavolul va aduce piedici în a te opri să-ți împlinești misiunea de a te închina Domnului. Nu te-a descurajat uitându-te la limitele tale? ci lasă-L pe Dumnezeu să poarte de grijă, pentru că Dumnezeu va purta de grijă, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă timpul nu ți ajunge, pune această problemă înaintea Domnului și spune Domnului, Doamne, mi eficiență în lucrul mâinilor mele, pentru că vreau să pot să mă închin înaintea Ta, vreau parte din timpul meu să-L dedic lucrării tale și ai să vezi cum Dumnezeu binecuvintează mâinile tale, pentru că El poartă de grijă, și îți dă eficiență în lucrul pe care îl faci. Vorbeam cu un frate pastor care era lucrat și angajat într-o companie și îmi spunea că atunci când avea o mormântare sau se s-a întâmpla să fie nevoie de el pentru împlinirea slujbei, se gândea că îi rămâne lucrul neterminat. Însă, tot el mărturisea că Dumnezeu l-a binecuvântat. Să vadă purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat că în alte zile. Reușește să lucreze în două, trei ore, cât în alte, în alte zile, în 5-6, sau poate chiar într-un shift întreg. Pentru că Dumnezeu binecuvintează decizia de a te închina Lui Dumnezeu și decizia de a-L onora pe Dumnezeu. Dumnezeu poartă de grijă, nu te lăsa intimidat, nu te lăsa oprit în dorința de a te închina. De multe ori mă gândesc la frații care sunt în formațiile bisericii și lucrează la biserică și vin și pun atât de mult efort și mă rog pentru fiecare dintre dumneavoastră care arde pe altarul Lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să binecuvinteze mâinile voastre. Orele astea pe care le sacrificați pentru gloria Lui Dumnezeu, să fie recompensate de Dumnezeu pe toate planurile și să vedeți purtarea de grijă Lui Dumnezeu. Pentru că închinarea pe care reușim să o facem împreună, colectiv, înaintea Domnului, este o jerfă pe care noi aducem Lui Dumnezeu. Și de aici, de la Filadelfia, se ridică mirosul unei închinări frumoase, ori de câte ori ne adunăm la oaltă. Dumnezeu să ne ajute să nu uităm niciodată lucrul acesta. Și un ultim lucru pe care l-am găsit la oamenii aceștia, este că ei au rămas deschiși la descoperirea divină. Uh, vedeți, dumneavoastră, niște oameni înțelepți, nu care vin și stau de vorbă, cumpărat-o, au acces uh, la, la, la cea mai importantă persoană din Israel. Primesc instrucțiuni și auzum, v-am primit bine în țara asta. Când mergeți acolo, vă duceți să faceți treaba, nu vă oprește nimeni. Dar când veniți, singura mea așteptare este se treceți pe la mine. Nu pare nimic vinovat și nu părea nimic vinovat. În așteptarea pusă înaintea lor, așa cum era subliniat și în primul mesaj, nu? Omul acesta mințea de fapt că vrea să se închine, dar oamenii aceștia n-aveau de unde să știe. Și în momentul în care ei se văd în fața descoperirii lui Dumnezeu, rămân deschiși la descoperirea lui Dumnezeu, Dumnezeu le zice, nu mai mergeți pe acolo, pentru că e problemă. Și aleg să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și așează în inima lor dorința de a împlini ceea ce vrea Dumnezeu. Aceasta este o imagine izbitoare. Probabil să fi fost semnul transformării, așa cum se sublinea în mesajul anterior, produs de întâlnirea cu Hristos. Prea noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să fim în permanență gata să ascultăm de glasul lui Dumnezeu în ceea ce privește umblarea noastră în lumea aceasta, viața pe care o trăim. Am întâlnit oameni care sunt preocupați de locul în care se așează, de locul de muncă pe care l au și se roagă lui Dumnezeu. Doamne, dă-mi înțelepciune să știu să fac ce e cel mai bine. Și întotdeauna am apreciat asemenea credincioși. Pentru că a căuta voia lui Dumnezeu, prin descoperire personală, îți aduce binecuvântare în viață. Nimic nu este mai de preț în viața unui om decât să aibă parte de liniștea că este în voia lui Dumnezeu. Într-o zi un om se uita la hambarele lui și și-a încrucișat probabil mâinile și a zis, o, oh, trebuie să mai fac altele, trebuie să mai mă extind, trebuie să mai fac cu tare sau cu tare lucru. Pentru că nu mai am loc în hambarele mele. Și vocea Domnului pentru omul acela, știți care a fost? Nebunule! Această definiție a Lui Dumnezeu nu avea de a face cu posesiunile materiale, ci avea de a face cu inabilitatea Lui de a-L implica pe Dumnezeu în deciziile Lui. Să se fi uitat în jurul Lui și să fi spus, Doamne, mai trebuie să fac schimbare? Recent am auzit mărturia unui om de afaceri din România, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat nespus de mult pentru zona aceea, pentru locurile în care el își desfășoară activitatea, este ceva inimaginabil. A ajuns să aibă afaceri aici, în Statele Unite, și să execute comenzi prin afacerea pe care o are pentru companii mari de aici, din Statele Unite. Și spunea omul acesta că Dumnezeu îi vorbește într-o seară de rugăciune. De fapt, într-o dimineață s-a oprit pe la biserică, că acolo se rugau în biserica respectivă dimineața, în fiecare zi. Și un frate, un vas de lucru vine și îi spune: Vor fi puse înaintea ta patru, uh, patru uși. Ușa 2 și ușa, sau ușa 1 și ușa 3, sau ușa 2 și ușa 4, dar două dintre ele, a spus Dumnezeu, alea să le alegi. Restul lasă-le la o parte. Și au apărut pe masa lui, mărturisea el patru proiecte. Și când l-a sunat secretara și i-a spus de proiectele acestea. I-a zis, luăm proiectul după numărul pe care l-a hotărât Dumnezeu. Chiar dacă omenește ar fi putut să le ia pe toate patru. Și mărturisea ulterior că Dumnezeu a deschis uși de binecuvântare pentru că a fost gata să asculte de glasul lui Dumnezeu. Iubiții mei, oamenii care îl caută cu adevărat pe Domnul Isus Hristos sunt oameni care rămân deschiși la cunoașterea voii lui și la experimentarea puterii lui Dumnezeu chem să ne ridicăm în picioare. Știu că și dumneavoastră sunteți obosiți după sărbătorile acestea încărcate și uh, au fost programe lungi pe care le-am avut nu, la biserică. Însă, dacă nu este prea mult, aș vrea să mai cântăm o cântare împreună și apoi ne vom ruga. În timpul acestei cântări, pregătește-ți inima. Vorbește cu tine însuși și spune-ți în tine însuți Oare îl caut eu cu adevărat pe Domnul Hristos? Este El ținta căutărilor mele? Umblarea mea în lumea aceasta îl vizează pe El? Am făcut din El scopul final, scopul ultim? Sau sunt alte preocupări pe care le am în viață și El este un mărunțiș presărat pe weekend în viața mea? Dacă putem învăța ceva de la oamenii aceștia, înțelepți, este să-L căutăm pe Domnul în fiecare zi a vieților noastre. Dumnezeu a făcut tot ce trebuia ca Evanghelia să ajungă la tine și la mine. Cartea asta să fie așezată în mâinile noastre, cuvântul ei să ne transforme viețile. L-a trimis pe Hristos în lumea asta și nu era dator să facă gestul acesta. Mai suntem noi preocupați să-L căutăm pe El. Mai este în inima noastră dorința cei arzătoare de a avea părtășie cu El, de a-L înălța pe El prin fiecare acțiune pe care o facem în lumea aceasta. Nu știu care este răspunsul tău. Însă în timpul acestei cântări, meditează dânc la această provocare a Duhului Sfânt și apoi, după ce cântarea încetează, vom intra în rugăciune. Și spune Domnului ce ai hotărât, după cuvântul din seara aceasta, după provocările, din weekendul acesta, din zilele acestea. Spunei Domnului care este decizia pe care vrei să o iei și ce vrei să faci înaintea Lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!